0: 分ジオ分と新生児の話です。じゃきちんとこの分娩前のはできました、はいでえー、分娩についての話なんですが、分娩予定日に生まれないっていうのが今一般的かなと思います。1週間ぐらいは遅れても、もう普通という感覚が皆さんあるんじゃないかなと思います。で、実際、えー、この妊娠期間っていうのをずっと調べていくと、伸びていけるんですね。なので、和牛の妊娠期間は、実際平均でいうと、290日ぐらいで考えて、そのぐらいで普通だと、妥当だと思ってもらって構わないと思います。それから、この分娩の前の間違いをしましょうって言ったときに、間違いすると胎児がでかくなって、資産が増えるんだよね。おっしゃる方はたまにいるんですよね。だから間違い怖くてできないんだ。本当に間違いのせいかっていうのはきちんと考えた方がよくて、子牛が過大児で死亡する主な原因ですね。いろんな原因を分析してたときに、過去に過大児で死んだ牛の特徴っていうのを集めて分類したときに、オスかメスかでオスの方が多い。これがえ影響というか、うん有、有意差ですね。統計を出したときに、影響として一番大きかったのは、オスかメスかでオスだったっていう話があります。うん、そして、2番目は主優牛ですね。生涯がでかくなるオスをつけたら、何歳かになって死んだ。まあ、でもこれは想像すればわかりますよね。所詮に、まあ、ヨ太郎とか金太郎とかつける人はいないと思います。で、それから夏と冬で、冬の方が多いですね。で、下に冬の特徴って書いてあるんですけど、冬はまあ寒さもあって、ですが、そもそも死産が多くて、で、在体日数が2日間だけですけど伸びる。平均で2日伸びる。長くいて、そして体重が大きくなるやつで、体重が大きくなる理由っていうのは、冬は寒いですから、牛が体温を保つために、その体の表面から熱が逃げないように、体の表面の血管をキュッと閉じるんですね。で、血流が中心に集中するんですで。体の真ん中でぐるぐる回して熱を逃がさないようにするんで、子宮を流れる血流が増えるんですよ。血流が増えるってことは栄養がいっぱい行くんで、なので冬場は工事が多くなります。逆に夏場は、体の皮膚から熱を逃がしたいんで、血、血儀が体の表面に行っちゃうんですね。で、体の中心の血流量が減るんで、子宮を流れる血流も減って、胎児にく栄養が減ります。なので、胎児がちょっとちっちゃくなる。っていう傾向があります。まあ、それも、この課題児に影響している。で、難産多くなるのは、初産と高齢児ですね。まあ、九州の先生が発表してたんですけど、初産は難産になりやすいってことは、皆さん分かると思います。で、これが、まあ、十産くらいまでは、ベテランになってくるんで、難産減るんですけど、十産以上になると、だんだん、子宮の収縮がする力が弱くなってくる。筋肉が弱くくなってくるとかいろんなところが弱ってきて難冴になりやすいということが10歳以上では増えてくるそうですなので間違いしたから難冴になったんじゃないかと思った時に一旦間違いを置いといてそれがオスで大きくなる主流牛で冬に生まれた高齢牛とかだったとしたらそれは間違いのせいではない可能性がありますよね。はいわ、う、し、ん、が一回やってみて難産だとその一例であこれはやばいと思ってやめちゃう方がいらっしゃるのでその一例が本当にそれが原因なのかっていうことは、うん、立ち止まって考える必要があるのかなと思いますで、まあ、所段が難産になりやすいってことは皆さん分かると思うんですけどじゃ難産になりやすいからってすぐに引っ張ってまずいっていう話ですからなのである程度時間をしっかり待つだので,で所存の場合はまあ親良計算量の3倍以上という報告があるので、まあ、しっかり待ちながら計算量より待つけどもずっと発察し,し,し続けてくださいっていう、まあ、ちょっと大変なんですけどね、まあ、そういう話ですあとは双子、まあ、僕ら妊娠鑑定でエコーを使うんで、まあ、双子であれば大体双、ま、子、あね、だったら分娩も早くなるので2週間ぐらい早く生まれることが多いと思いますなので、えー、そ,うそうなれば増えもちょっと早めからする必要がありますよねあるいは早く生まれるんだから分娩前の親牛にワクチンを打ってるような農家であればワクチンも早めにしておかないと追いつかないんでなので双子,双子かどうかっていうのはきちんと把握しておく必要があると思いますということで、おさに関しては、まあ、何歳になるリスクだとか、大きくなるリスクに何があるのかということを知っておいた方がいいですよね。で、早く引っ張ると、小石がまだ呼吸をする準備ができてない状態で外に出てくるので、やっぱり弱くなる。それから、特に所産ですけど、産同がきちんと開いてないうちに、こう、待ちきずに引っ張ると、産同が硬いんで、そこを、格子が出てくときに、結構肋骨折れるんですよ。千葉県での報告ですけど、和牛の肋骨骨折。もう気づかれてなかったのを、前頭ある、一定期間全頭チェックしたら、10% 以上肋骨骨折したっていうことが発表されました。三年、2年前ぐらいですかね。という報告があって。なので、結構折れやすいです。痛いって言わないんで、牛はなんとなく見るほどに見たかったけど飲んでる途中で何回かやめちゃうみたいな牛の中にはやっぱり痛くて飲んでられないだとか立ってる時間が何か短い牛とかでそういう牛が3か月例ぐらいになった時にこの折れたところが太肋骨が太くなってこの気管とか肺を圧迫してぜいぜい言うようみたいな。でそういう詩に何やっても治らないけど熱もない肺炎みたいな症状っていう形で出てきたりとかあ他の先生が見た詩で治らないから見てくれって言われてセカンドオピニオンで骨折ですねって診断したことは2回ほどありました、はい、また生まれてくる環境が清潔であることですねただか潤滑っていうのは生まれた環境じゃなくてそういう狭いところを何とか出さなきゃいけないんであれば無理やり引っ張る前に人工用水ローションみたいなものを使ってぬるぬるにして引っ張るっていうことだけでも肋骨ある程度は動くんでそのぬるぬるの状態であれば引っ張り出す折らず引っ張り出すことができたりしますその辺も気をつけましょうという話ですねはいじゃあなんとか孔子が生みました生まれてくれましたでえー、生まれた孔子を後ろ足持ち上げて吊る仕上げるっていうのを
1: これやらなきゃダメだ
0: っていう人とあんまりやらない方がいいっていう両方の意見があるんですねで諸説はあるんですが僕は10秒ぐらいがいいんじゃないかなと思っていますというのはそのチェーンブロックとかでぶら下げて1分ぐらいぶら下げっぱなしので口からデローっと様子に出てきてほらこれ詰まってたのも出たぞっていうふうに喜ぶかって言うんですけどそれでも軌道に入ってるわけですよね。そんなものが軌道に入ってたら、窒息して死んでますから、それは胃袋に入ってたものを吐き出させてるんですね。胃袋に入ってた溶水は、そのまま消化できるんで、別に残ってないものんですよ。で、逆さまにした状態で胃袋に溶水が入ったものを、一本ぶら下げてたら、肺が膨らめなくて、呼吸がしにくくて、苦しいんで、甲子にとっては非常につらいです。なので、長い間ぶら下げるっていうのは、僕はやめた方がいい。ただ、多少の陽性は軌道に入っていることがあって、そういうものは10秒ぶら下げれば十分出てきます。あと、ぶら下げることで、血液が頭にたまるんで、覚醒はしやすいです。目が覚めやすい。ので、ぶら下げることが全くダメだとも思わないんで、なんで僕は10秒ぐらいがいいんじゃないですかっていうふうに言っています。であとは、呼吸をちゃんとしているということを確認して、必要であれば酸素吸入器ありますよね、お医者で、僕は必ず大騒ぎに立っちゃった場合は頭に冷たい水をぶっかけるようにしてます。で、まあ、リッキングはちょっと次にまたやる説明します。で、へその消毒。環境がすごくきれいであれば、へその消毒すら必要ないですね。へその消毒で僕がやっちゃダメですよって言ってるのは、へその管の中にイソジンとか抗生物質を入れるとことです。これは絶対やめてください。だからへそは切れででペタッとなってるんで基本中に物が入っていかないようになってるんですよそれをこのへその周りは汚いわけですからそこにえ何かしらつけてジュッて入れるっていうのは汚れイソジンと一緒だとしても汚れを中にビュッて入れてるんでこの管は肝臓に直接つながってますからこれこう雑菌を中にビュッて入れた場合肝農用っていって肝臓が感染症を起こしてしまうそこまでいかなくても最大炎としてへそが腫れてしまうので、中に入れるってことだけは絶対やめてください。へその周りを、イソシンとかでよく消毒するのは構いません。その後乾燥、きちんとその後乾燥して、スルメイカミでペラペラになるってことがとても大事です。で、承認の給与。これこの後説明しますね。あと、保温乾燥。で、ビタミン手伝いとか、まあ、ワクチンは、なるべくやってもらうようにお願いしています。生まれた後こう横倒しで放置されたことか結構ありますよねでまあそれで自分で起き上がれ,ればいいんですけどちょっとでも弱そうと思ったらこの体勢で起こした方がいいんですよねこれだと自分の腕が肋骨を圧迫して呼吸がしにくいんです自分で呼吸する元気があまりないおだと呼吸がこう十分な酸素を自分で吸えないんですよねこれを胸ひいて座吸わせると肺が開くんで息を吸いやすいで弱い甲子ならなおさらこれをやってった方が早く覚醒してくれますでこれカーフドームっていう道具ですね見たことある方は多いと思うんですけど特に冬晩甲子をこの中に突っ込んで,でヒーターでバーッと温める場合によってはもう一晩これで置きパンチにしちゃうとか夜中にお散見つけて甲子この中にぶん投げてヒーターつけて朝まで放置してみたいなことをしても全然 OK ですそうすると孔子がこうふかふかになって、朝、炊き上がってる。結構それやった孔子が、その後初乳やると、ぐびぐび元気になるっていうのは、よくある。よく聞く話なんで、僕はおすすめしています。あと、リッキングっていうのは、母牛が孔子を舐めることですね。とても大事で、マザーリングって呼ぶ人もいるんですけど、長い間孔子を舐め続けることで、まず、用水をきれいに取る。冬場だったら体が冷えるのを防いでくれる。でもう乾燥機にかけたみたいな毛がふかふかになるんですよね、親が食べると。で、かつ保湿効果もあるらしくて、ね、乾きすぎない,い。で、すごく大事なのが次のマッサージ効果で、体中の,の皮膚もマッサージされるし、お腹もベロベロなれるので、腸管がマッサージされて、腸管にも入っている用水がこう押し流されていって、でお腹が空いて、承認を飲みたいっていう気持ちになるこのリッキングをきちんとされたかどうかで、講師の,その初入を、たとえ、ストマックチューブで強制的に上げたとしても、吸収率が全然違う。なんでもし親が育児放棄して、全然舐めないとしたら、人間の手でタオル、あるいはブラシでも使ってでも、しっかりと全身をマッサージしてやるっていうのが、すごく効果があるんで、ぜひ放置しないであげてほしいなと思います。で親牛は、子牛を舐めるときに、愛情を感じるそうなので、の愛情ホルモンっていうオキシトシンがたくさん出るらしいんですよね。まあ、それによって、オキシトシンは、子宮を収縮させるホルモンですから、子宮の回復も早くなるんで、その後の繁殖も早く回るようになります。ということで、ここまで。で、前半になります。だいぶ、情報量が多かったので、いったんここで質問があれば、受けたいと思います。何かございますでしょうか。結構この動物の胸を開いて笑っている注射の子はい、あの,あの結構こう元気、顔がちょっとこう上げるぐらいの時にやった方がいいですけれども、もう完全にこう予防になった状態で右にこうやってやるとか、えっとまあ元気の子だったらもう自分で、はい、起き上がろうとするじゃなですか、はい。そういうことだったら多分。大丈夫です、ね、ほっといたらそのうち立ち上がるしえじゃあぐうったりしてても胸はこう開いた時に、はい、こうあ頭上げてこうってないこうなっちゃってもいいんなですか、ね、あそうですねあの胸開いてげ、はい、元気なない元気のないここをそうでやった方が良くてでそうすると頭下下がっちゃうんで、はい、あのその辺のバラ集めて頭上げてますでで、えー、はいなので、まあやややや頭上げるぐらいですかねなるほど、うん、そうの首は伸ばした方が軌道が確保できるんで呼吸しやすくないそれ以上のサポートが必要かどうかはまた見ながら見てみないと分かんないんですけどただ横倒しになった状態で置いといて横倒しのままになっている講師はそういう起こしてやって落としてやった方がその後立ち上がるまでは早くなるんじゃないかなと、はいはいはい、この番組の情報はなるべく科学的知見に基づいてお送りしておりますが現場での経験則や個人的な見解も含まれております。牛の治療に関わることは、かかりつけの獣医さんとよく相談の上ご検討ください。本日の番組はいかがでしたか？番組への感想、質問はこちらまで。ファックス番号ゼロ二八六七五五九七五。E メール RAKU。